0: Abramos la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas Vamos a buscar el capítulo número 24 Donde leeremos la Palabra del Señor para la reflexión que vamos a tener en esta oportunidad La Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 24 y versículo 15 en adelante nos dice Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos Estaban velados para que no le conociesen Y les dijo ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas Le dijo ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado a unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que Él vive Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Pero a Él no lo vieron entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. hermanos hemos leído una parte de esta historia que creo que es bastante conocida nos relata que estos dos discípulos del Señor Jesús iban de Jerusalén de regreso a Emmaús que era la población donde ellos vivían Emmaus no quedaba muy lejos de Jerusalén pues según la distancia que ahí se nos menciona aproximadamente estaba a unos 11 kilómetros de camino y sucede que estos discípulos habían sido seguidores del Señor Jesús no sabemos desde qué momento comenzaron a hacerlo pero sí sabemos que habían llegado hasta este momento que como ellos mismos lo dicen era ya el tercer día después que el Señor Jesús había sido condenado a muerte y eso nos hablaría que ellos sabían de los hechos portentosos de Jesús, de las señales que él hacía de las enseñanzas que él impartía y por eso es que ellos dicen que él había sido un varón profeta que había estado entre ellos pero no solo eso sino que también ellos añadieron y dijeron nosotros creíamos que él era el que habría de redimir a Israel y cuando ellos hablaban de redimir a Israel no estaban refiriéndose a una redención que tuviera que ver con los pecados Sino que más bien estaban hablando de ser redimidos De los gentiles, las naciones paganas Que les habían maltratado en los últimos siglos Y que en este momento era el imperio romano Eso más o menos era lo que estos dos hombres Sabían acerca de Jesús y la razón por la cual le habían seguido, pero obviamente ellos ahora estaban frustrados. El Señor habrá de preguntarles por qué están tristes. Es decir, que en sus rostros había pesar, había tristeza, y era porque el Señor Jesús había sido entregado a muerte. Y con él, con la muerte de Jesús, se habían desvanecido las esperanzas que ellos tenían en que él podría ser el libertador, el redentor, es decir, el Cristo. De manera que estos dos hombres van de regreso a Emaús. El relato solo dice el nombre de uno de ellos, que era Cleofas, y del otro no sabemos cuál sería su nombre el hecho es que ellos han salido de Jerusalén es el primer día de la semana pues ellos dicen que esa mañana muy temprano las mujeres habían ido hasta el sepulcro y lo habían encontrado vacío de manera que hoy el primer día de la semana o domingo como le llamamos había transcurrido en su mayor parte ya era de tarde Y mientras ellos iban en ese corto trayecto de 11 kilómetros De regreso a Emaús, Mientras platicaban sobre estas cosas De repente aparece un tercer hombre Que se acerca a ellos y va caminando a su lado Y mientras camina al lado de ellos Les hace la pregunta qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes cuando Cleofas y su otro compañero se dan cuenta que este hombre les está preguntando por qué están tristes ellos se sorprenden y la sorpresa es de, de por qué él les está preguntando de qué hablan cuando ellos de lo que estaban hablando era de lo que todo mundo sabía en Jerusalén y es que este Jesús de Nazaret a quien ellos mismos llaman profeta había sido muerto y de eso hacía ya tres días cuando ellos ven a este hombre ellos suponen que era otro peregrino que como tantos miles Llegaban a Jerusalén para la celebración de la Pascua Pues era esa celebración la que acababa de pasar Y suponían que él iba de regreso a su tierra Entonces cuando les preguntan oigan y ustedes de qué hablan Y por qué están tristes Entonces es cuando Cleofas le responde Y le dice eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días con eso Cleófas está expresando la sorpresa que había en los dos se sorprenden que este peregrino les pregunte de qué hablan y por qué están tristes entonces Cleofas le dice mira cómo es posible ¿Acaso eres tú la única persona en Jerusalén que no sabe, no se ha enterado de lo que ha ocurrido? En esa pregunta que Cleofas le hacía al Señor Él estaba expresando lo que era la, la visión, la percepción que ellos tenían de las cosas porque cada persona hermanos ve las cosas desde su propia perspectiva y eso hace de que quizás de un mismo hecho de un mismo evento o de una misma cosa las personas puedan tener diferentes puntos de vista eso es parecido a la historia de aquellos ciegos que se encontraron en una ocasión con un elefante y uno lo tocó en la pata, otro en la cola y otro en el moco entonces después cuando ellos quisieron describir el elefante uno dijo bueno el elefante es como el tronco de un árbol El otro dijo no, no el elefante es apenas una tripita Porque era la cola la que le había tocado Y el otro dijo no, no el elefante es como una serpiente Porque era el moco el que él había tocado Entonces cada quien tenía su propia visión Como eran ciegos no era visión pero podríamos decir su propia percepción a través de su, del tacto de que era un elefante Así las personas pueden tener diferentes ideas sobre hechos que están ocurriendo Y cuando Cleófas le dice eres tú el único que no sabe lo que ha pasado Entonces Jesús quiere saber qué es lo que ellos han entendido y por eso le dice no saben las cosas que han pasado. Y Jesús les pregunta: ¿Qué cosas? Y entonces comienza Cleofas a explicarle: ¿Cómo que cosas? De Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. ¿Cómo lo entregaron a muerte? Y nosotros esperábamos que Él sería. El que habría de redimir a Israel pero hoy está muerto y hace tres días que eso sucedió Esa es la percepción que ellos tenían de lo que había ocurrido Mas cuando Jesús les oye expresar lo que ellos pensaban que había ocurrido Él les dice y es una reprimenda que les da cuando en el versículo 25 Oh insensatos Tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho Y les hace una pregunta ¿No era necesario que el Cristo Padeciera estas cosas Y entrara en su gloria? Entonces ve, hoy es el Señor el que les está mostrando la verdad de lo que ha ocurrido en Jerusalén vea entonces cómo es el asunto mientras que Cleófas y el otro discípulo le dicen a Jesús ellos no sabían que era Jesús lo van a conocer más adelante pero en este momento no saben que es Él entonces le dicen eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén y Jesús le responde ¿cómo que yo soy el único que no sabe si aquí los que no saben lo que ha ocurrido son ustedes más bien era lo contrario Jesús era el único que sabía lo que en verdad había ocurrido ellos eran como el Señor les va a decir los insensatos ellos eran los tardos de corazón es decir personas que les cuesta entender las cosas Tardo de corazón eso es lo que significa que a alguien le cuesta O como acá en El Salvador decimos es estopado de Simón es, Le cuesta entender estopado eso es lo que Jesús les está diciendo que no han entendido pero entonces vea desde el punto de vista de Cleófas y el otro discípulo Jesús era el único que no entendía pero hoy el Señor está demostrando lo contrario que ellos son los que no entienden y que Jesús es en verdad el único que sí entiende esto hermano nos habla de una cuestión importante y es de cómo el ser humano tiene dificultades para poder entender los hechos que están aconteciendo a su alrededor eso es lo que Jesús en otras oportunidades llamó las señales de los tiempos y él criticó duramente a los fariseos porque les dijo ustedes saben lo que va a ocurrir el día de mañana porque si ven los cielos enrojecidos entonces ustedes dicen habrá lluvia era como hacer pronósticos era hacer pronósticos meteorológicos ellos sabían que si en el atardecer el cielo se enrojecía era porque la lluvia iba a venir ellos no sabían explicar por qué pero ellos sabían que cuando el sol se enrojecía es porque habría lluvia hoy nosotros sabemos que los cielos se enrojecen por el polvo que está en la atmósfera y cuando los rayos del sol en el atardecer chocan con el polvo la luz se refracta y entonces da la tonalidad roja pero el hecho que haya polvo es el que hace que se produzca la condensación y por eso viene la lluvia Entonces les dijo el Señor ustedes son buenos para decir Cuando habrá viento, cuando habrá lluvia Pero las señales de los tiempos no las pueden discernir Y a qué se refería el Señor cuando les hablaba De las señales de los tiempos Se estaba refiriendo a lo que estaba aconteciendo en medio de ellos Exactamente lo que aquí está ocurriendo es que lo que allí pasaba Hermanos era extraordinario Lo que allí estaba ocurriendo Solamente Ha ocurrido una vez en la historia de la humanidad Y una sola vez en las eternidades de Dios Lo que ha ocurrido es que ese es el día de la resurrección Ese es el tercer día, ese es el domingo Porque el Señor les había dicho con anticipación El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores Lo van a maltratar, lo van a escupir Y lo van a matar, lo van a sepultar Pero al tercer día resucitará Habló del tercer día En otra ocasión Llegaron los doctores de la ley Los fariseos y le dijeron a Jesús Mira por qué no haces una señal Haz una señal para que creamos en ti Lo que le estaban pidiendo es que hiciera algo sobrenatural Y el Señor le dijo no, no A esta generación de adúlteros Que está pidiendo señales No les voy a dar ninguna señal Excepto, dijo él, la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo tres días en el corazón de la tierra, el Hijo del Hombre también. Y ellos se quedaron pensando: ¿qué, ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué es eso de la señal de Jonás? ¿Qué quiso decir con que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, el Hijo de Dios estará en el corazón de la tierra? ¿Qué quiso decir? Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección Este era el día de la resurrección Este era el día cuando Él se había levantado Pero estos discípulos no lo sabían No discernían las señales Pero si el día era importante Porque era el que el Señor repetidas veces les había mencionado Más importante es quién va con ellos es que es el Señor el que está con ellos es Jesús que ha resucitado el que va con ellos y ellos no lo conocen sino que ellos piensan que es un forastero una palabra ya arcaica pero que lo que significaría en ese contexto es un peregrino otro Judío más que ha venido a saber de dónde, a celebrar la Pascua. Pero no notan que es Él. Lo tienen enfrente y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque ellos tienen su propia mentalidad, su propia visión de las cosas. Para ellos Jesús está muerto. Entonces, si está muerto, ¿cómo va a andar caminando al lado de ellos? Entonces, vea cómo lo que la gente... Tiene en su mente, eso le impide visualizar las cosas. Ellos no podían entender lo que estaba ocurriendo. Porque su mente estaba paralizada con la idea que Jesús había muerto. Si Jesús estaba muerto, ¿cómo iba a estar caminando? ¿Cómo iba a estar al lado de ellos? ¿Cómo iba a estar hablando con ellos? Su mentalidad les bloqueaba para entender Por eso es que el Señor les dice, insensatos, tardos de corazón, cuesta que comprendan. Y dice que en ese momento, comenzando por Moisés y pasando por todos los profetas, les fue explicando todos aquellos pasajes que hablaban acerca de él. les digo no recuerdan cuando los hermanos de José lo despreciaron y lo vendieron por unas monedas de plata como esclavo de igual manera Israel vendió por unas monedas de plata al hijo del hombre para entregarlo a la muerte pero así como José de la esclavitud es exaltado para ser el gobernador de Egipto el Hijo del Hombre entrará en la gloria del Padre para reinar y los fue llevando pasaje a pasaje no leyeron donde Moisés dijo que del Cordero Pascual no tenía que romperse ningún hueso y no se dieron cuenta que cuando los romanos llegaron para romperle las piernas a los crucificados Llegaron a Jesús y pensaron que estaba muerto Pero para asegurarse uno de ellos le clavó la lanza en el costado No hubo reacción solo brotó sangre y agua Entonces entendieron que estaba muerto no le quebraron sus, sus, sus piernas lo ven es el cordero cuyo hueso no sería fracturado y así los fue llevando por los profetas y más adelante ellos van a decir que sus corazones ardían en su, en su interior cuando el Señor les daba esta palabra lo que Jesús está haciendo es que les está mostrando el significado de ese día de qué es lo que ha ocurrido les está despojando del prejuicio que si él está muerto no, no, cómo va a estar aquí caminando cómo va a estar hablando con nosotros entonces los prejuicios son los que bloquean a las personas para ver las señales de los tiempos las señales de los tiempos no solo fue el tercer día El de la resurrección no solo fue cuando Jesús vino encarnado a la tierra Sino que hay señales que el Señor continúa dando Pablo escribiendo a los corintios les dice que las lenguas son dadas por señal, por señal, no a los creyentes, dice, sino a los incrédulos. Y este día en nuestra reunión ha habido ejercicio del don de lenguas. Esa es una señal, pero el que está prejuiciado no la discierne, no la comprende. Y entonces puede decir, bueno, ¿y ¿quién es el chiflado que está diciendo Jerigonzas? ¿Quién es esa señora psicótica que está hablando a saber qué? Así lo ve. La presencia misma de la iglesia en medio de las naciones es otra señal de la misericordia de Dios. La gente puede decir: es que de veras que viene bastante gente acá. De veras que hay bastantes personas, hay bastantes creyentes y solamente lo dejan hasta ahí como un fenómeno religioso o social a saber cómo lo ven pero esta es una señal aquí algo está pasando aquí hay una visitación de Dios Dios está trayendo a los suyos Dios está obrando hermanos de maneras singulares de maneras poderosas ¿Por qué cree usted que hay pastores que año con año Vienen de los Estados Unidos, de Guatemala, de México, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Ecuador Vienen de todo el mundo, aquí hemos tenido chinos, hemos tenido rusos, hemos tenido coreanos ¿Y por qué cree que vienen? Porque esto es algo extraordinario, esto no se da en cualquier lugar, ni se da frecuentemente Pero la gente está aquí, la gente vive acá Y no se da cuenta porque no logran discernir las señales de los tiempos. ¿Por qué no las logran discernir? Porque tienen ya su prejuicio mental. Tienen el gran bloque, el gran ladrillo metido en el cerebro. Y eso no les permite comprender. Por eso el Señor les dijo: insensatos, tardos de corazón para entender. Lo que él había dicho, lo que Moisés dijo, lo que los profetas dijeron Es que esto no es una casualidad Así como hay personas que creen que el hecho de venir a la iglesia es Es que la niña Panchita me invitó Es que pasaron por ahí y pues yo ahí me sentía acalorado Dije mejor voy a dar una vuelta en el bus y se vinieron para la iglesia Lo ven así pero detrás de todo esto hay una acción de Dios Hay algo de Dios que se está moviendo Hay un plan de Dios que está desarrollándose Entonces ellos le dijeron eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido Y no Jesús era el único que sí sabía, era el único que sí entendía Ellos eran los que no entendían, ellos eran los tardos de corazón Ellos eran los insensatos pero oiga, mientras la gente está atrapada por sus prejuicios Siempre va a pensar que el equivocado es el otro Que el equivocado es la otra persona Hace años hermanos, allá en Santa Ana Eran los primeros años de ministerio y ya teníamos un programa de radio de 15 minutos en una emisora comercial porque ahí ni soñábamos todavía Bueno sí soñábamos con tener un día una radio pero estaba, faltaban años Y como yo siempre tengo la maña de llegar temprano a la iglesia Pues ese día llegué temprano como siempre y ya yo abría las puertas porque no teníamos personal entonces yo, yo era el que abría las puertas y me ponía ahí en la puerta esperando a que los hermanos llegaran. Entonces yo estaba ahí cuando llegó un señor de apariencia campesina y entonces me dijo, oiga, me dice, ¿aquí es la iglesia de él? Sí, le dije yo, aquí es. Anda buscando al hermano Mario Vega, me dijo. ¿Cómo no? Le dije, para servirle, yo soy. No, me dijo. Usted no es el hermano Mario Vega no le diga yo soy no me dice mire yo no estoy bromeando quiero hablar con el hermano Mario Vega yo soy le digo estoy para servirle no me dice yo quiero hablar con el hermano Mario Vega es que yo soy le digo no me dice mire no esté jugando conmigo mande a llamar al hermano Mario Vega y como lo voy a mandar a llamar le digo si soy yo no, usted no es, yo soy No, que usted no es, hermano, increíble Pero estuvimos, no sé, varios minutos Que le decía, no, es que usted no es, yo soy No, no es usted, yo soy Mire, Llegó un momento en que tuve que sacarme la, la cédula Para los jóvenes que no saben qué es la cédula Antes de que existiera el DUI Lo que se usaba era la cédula de identidad personal donde estaba la fotografía de uno, las huellas dactilares, el nombre Entonces yo saqué la cédula y le dije, mire, aquí dice, eh, Mario Vega No, no es usted Y dice, ¿cómo es que dice ahí? Es que usted debe ser otro, me dice Yo soy, le digo No, no, mire, me dice Yo vengo buscando, me dice Al que habla por la radio, yo soy, le digo No, no es usted, me dice Yo soy yo, yo digo el que sale en el programa 15 a las 6 porque era 15 a las 6 de la mañana soy yo le digo quiere que le hable así como hablo en la radio es que no es usted me dice Mire, y llegó un momento es que yo le he escrito a él me dice y yo le he escrito al apartado postal 87 Porque ese es el que teníamos en Santana El apartado postal 87 sí le digo y yo andaba la llave aquí en la bolsa Y mire aquí está y le saqué la llave del correo Y ella decía mire 87 Yo soy quien lo abro Yo soy quien contesta las cartas No es que no es Hermano increíble pero el Señor Seguía y seguía y seguía que usted no es Usted no es, usted no es Mire llegó un momento hermano De verdad, de verdad En que me hizo dudar de verdad y yo dije será que, que me equivoqué y no soy quien soy ya me tenía fuera de base el, el, el señor ya un señor como sus 60 años algo así y, y yo ya no había que hacer. mire hagamos una cosa le, si quiere quédese aquí ya va a ser la hora del culto le. ya van a empezar a venir los hermanos y si usted quiere cuando vengan a cada uno pregúntele quién es Mario Vega si quiere quédese al culto y cuando digan que va a predicar el pastor Ahí ve usted quién es el que predica Tal vez ahí El Señor se fue No lo pude convencer Y se fue pensando que yo le quería tomar el pelo Bueno cosas De la vida verdad que Te pasó ahí yo no sé hermano vas a ver qué pasó con y, y el señor se veía muy coherente muy cuerdo o sea no es que fuera loquito nada, nada de eso O sea, un señor muy serio hasta molesto estaba porque pensaba que yo lo estaba engañando bueno le cuento esa historia que es real para ilustrarle qué es lo que ocurre cuando una persona está ya bloqueada de su mente ya, ya tiene su prejuicio mientras tenga ese prejuicio aunque tenga la pura verdad adelante no la va a ver ellos tenían a Jesús resucitado y no lo conocían llegaron hasta casa y Jesús hizo como que si él iba a seguir y le dijo oye para dónde vas pues sigo mi camino no pero ya está atardeciendo ya era como esta hora quédate y le ofrecieron hospitalidad y aquel peregrino bueno está bien me voy a quedar Se pusieron cómodos Lavaron sus pies como era la costumbre Y luego llegó la hora de comer y al comer Le dijeron quizás por cortesía nos dirige usted en oración Entonces Jesús tomó el pan Dio gracias a Dios Lo partió y se los entregó Cuando vieron ese gesto de tomar el pan dar gracias partirlo y entregarlo ellos dijeron es el Señor y cuando ellos dicen es el Señor en ese justo momento desaparece nótelo cuando ellos finalmente entendieron desaparece el Señor porque Dios quiere que andemos por la fe y no por la vista ellos ya habían creído y en esa misma hora aunque era de noche y ya la costumbre no era caminar de noche se regresaron 11 kilómetros de regreso a Jerusalén y llegan donde los discípulos y le dicen el Señor ha resucitado lo vimos habló con nosotros y los apóstoles le dijeron aquí también estuvo y está resucitado y en ese momento alegre estaban cuando aparece de nuevo el Señor que le dice paz sea a ustedes La paz, la paz del Señor viene cuando uno finalmente entiende las señales Entonces los seres humanos pueden tener sus bloqueos mentales y pueden decir no las iglesias eso es para gente histérica no yo no creo en eso del Espíritu Santo toda esa emoción todo lo hacen con la música con los acordes que usan con eso es que ponen eléctrica a la gente pero eso no es el Espíritu Santo cómo va a creer el Espíritu Santo es santo cómo va a entrar en un pecador tienen sus bloqueos mentales yo me, hoy que le digo eso esas palabras me acordé de, de un hermano bueno que en esa época estaba joven no y, y él decía ese argumento precisamente él, 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 él ya había ido a la iglesia y veía a los hermanos hablar en lenguas Profetizar y él decía no yo no creo que sea el Espíritu Santo Y ese era el argumento de él es que el Espíritu Santo es santo decía Entonces, ¿cómo es que algo santo va a entrar en un ser humano que es pecador Y sabe qué pasó el siguiente domingo que fue a la iglesia El Espíritu Santo lo bautizó, lo llenó, habló en lenguas Y estuvo ahí de rodillas frente a la plataforma Hablando en lenguas y llorando, algo así como por dos horas. Allí se convenció. El Señor necesita quitar nuestros bloqueos. Quiera Dios que no seas tú el único que no ha entendido lo que pasa. No seas tú el único que no comprende lo que aquí se habla, que no comprende. Es lo que Jesús hace hoy en día. Y cómo cambia la vida de los seres humanos Dice que ellos no conocieron que era Jesús Porque sus ojos estaban vedados Tenían una venda Pero el Señor se las quitó a través de la palabra Y al partir el pan Hoy hemos expuesto la palabra Quiera Dios que por esta palabra Tu venda sea quitada Es decir tus prejuicios sean derrotados y puedas entender la señal de los tiempos que Jesús está dando hoy Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha oído hoy la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde está Usted pueda despojarse de sus prejuicios Y pueda ver la señal de los tiempos Esta señal que es la iglesia, el evangelio que acaba de escuchar Que no es una casualidad que está aquí, que no es algo que se dice porque uno lo conoce a usted Usted sabe perfectamente que algo está ocurriendo Y lo que ocurre es que es Jesús Quien se está dando a conocer a sí mismo Como aquel que vive y permanece para siempre Y que es el Salvador Estos discípulos dijeron nosotros creíamos que Él era el que habría de redimirnos Pero se murió y no, no estaba muerto, estaba ahí. Estaba caminando con ellos. Cristo sigue redimiendo. Hay alguna persona que hoy necesita creer en el Hijo de Dios y recibirle como Salvador. Ahí en el lugar donde está yo le invito, póngase en pie, en señal que desea recibir al Hijo de Dios. Y con gusto oraremos por usted hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador póngase en pie venga hoy es cuando la gracia de Dios se manifiesta a usted no permita que sus prejuicios le bloqueen no permita que sus prejuicios le impidan ver la luz, ver la verdad. Yo le animo para que hoy pueda venir y pueda creer en Jesús como su Salvador. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita renunciar a sus prejuicios para ver a aquel que ha resucitado y que está aquí? Porque él dijo, donde se reúnan dos o tres, en mi nombre allí estoy, en medio de ellos. Él está aquí y es solo el prejuicio el que no nos permite verlo, percibirlo. ¿Quieres creer en Él? Ponte en pie. Ven, vamos a orar. Con toda confianza, ahí en el lugar donde te encuentras, ponte en pie para que oremos y la gracia del Señor pueda alcanzarte. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona? Le animo, venga. Invito también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan volver al buen Salvador tal vez usted se bloqueó con prejuicios quizás es de las personas que dicen es que en la iglesia no hay amor pero no somos llamados a venir a recibir amor somos llamados a venir a dar amor quieres reconciliarte con el Señor ponte en pie cualquier hermano, hermana que se reconcilia con Dios póngase en pie para que podamos orar por usted hoy es el momento hoy es el día la hora adecuada cuando Dios se manifiesta los mismos discípulos dijeron hoy es el tercer día y no se recordaban que Jesús había dicho que era el tercer día que él volvería Hoy no es un día común Hoy es el día de tu salvación Ponte en pie y recibe a Cristo Ven Ven ahora Hoy que el Señor te llama Que el Señor te invita Es primera vez que vienes al Señor O te reconcilias Ponte en pie Y vamos a orar es el momento oportuno para hacerlo Hago la última invitación Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez Y entregarle su vida a Él O si hay alguien que necesita reconciliarse con Él Volver a los brazos del buen Salvador Póngase en pie Y aproveche porque esa es ya la última invitación que hice hay alguien que necesita pasar, póngase en pie A usted que nos ve por televisión le invito Para que ahí en el lugar donde está pueda recibir a Jesús como su Salvador Únase con nosotros en esta oración Y que el Señor se manifieste a su vida Padre gracias te damos Porque tú eres bueno y porque tú no nos abandonaste en nuestros bloqueos egoístas No nos abandonaste a nuestro corazón tardo No nos abandonaste en nuestra insensatez Sino que pacientemente nos enseñas a través de tu palabra Pasando por toda ella lo que hablan acerca de ti Gracias por las escrituras Señor Pues en ellas tenemos la revelación de la vida Y gracias por aquellos que a través de los medios hoy Extienden sus manos para recibirte Abren su corazón para creer en ti Perdónalos porque tú eres quien vino Para redimirnos de pecados Para darnos salvación y nosotros creemos y confiamos que eres el dador de la vida A ti Señor damos toda la gloria, ayúdanos para que siempre nos movamos Discerniendo las señales de los tiempos Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos, amén amén